0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Jadi pandangan Bung Karno tentang Islam sebetulnya senternya bukan pada ajaran Islam. Jadi center dari Marxisme, Islamisme dan apa dan Nasionalisme itu bukan pada Islam, tapi pada bahkan mungkin tidak ada center karena keduanya secara dinamis berpindah-pindah. Tapi dasarnya adalah Marxisme. Karena itu ketika Bung Karno berbicara tentang Islam, yang Dia bicarakan dalam nasionalisme, islamisme, dan marxisme, bukan ajaran-ajaran islam tapi perkembangan islam sebagaimana dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dalam melawan imperialisme. Uh, dan yang menarik dari uraian bongkarun mengenai Jamaluddin al-Afghani -Al adalah kutipannya bahwa untuk melawan barat Kaum Islam harus mengambil tekniknya kemajuan Barat dan membelap jari rahasia-rahasianya kekuasaan Barat. Bung Karno melihat Islam pertama sebagai energi pembebasan karena waktu dia umur 15 tahun dia melihat bagaimana kuatnya Syarikat Islam. 80 ribu anggota waktu itu, 80 cabang. Dan Cokro Aminoto itu figur yang luar biasa sehingga kadang-kadang disebut Ratu Adil. Nah. Melihat Islam sebagai energi pembebasan, maka rahasianya adalah menengok ke barat. Persis seperti takdir al-Syabana. Jadi ada dua segi dari barat yang dibicarakan Bunga Pertama, barat sebagai imperialisme, kapitalisme yang harus dilawan. Dan barat sebagai apa yang disebut nanti rasionalisme dan modernitas. Bunga masih terlalu awal waktu itu untuk mengetahui bahwa keduanya sebenarnya berhubungan. Tapi ya tahun 30-an siapa yang tahu. Maka dalam satu tulisan mengenai tulisan yang panjang sekali di panji Islam mengenai Turki, Bung Karno sangat mengagumi Kemal Ataturk yang memisahkan agama dari negara. Bung Karno mengawali tulisannya dengan satu kutipan dari seorang penulis Turki Zia Kilk Alp. Begini, kita datang dari timur kita berjalan menuju barat. Menarik, karena Bung karno kemudian waktu zaman demokrasi terpimpin tidak suka barat dan juga tidak termasuk tidak suka The Beatles, yang agak keberatan saya. Uh, tapi Bung karno sangat berapi-api dengan modernitas ini pada waktu itu dan uh, karena ini adalah suatu kemajuan. Nah, ada dua pilihan ya dua tren bukan pilihan muncul dalam kemajuan dalam menolak kebudayaan lama menolak mania kepada kebudayaan lama yang terlihat di kalangan Islam yang pertama adalah purifikasi purifikasi dari tahiyul bid'ah dan kurafat yang kemudian diteruskan oleh muhammadiyah tapi pada awalnya oleh kaum wahabi jadi kaum wahabi memberantas, ketahayul di masyarakat-masyarakat Arab waktu itu, dan karena itu Bung Karno sangat mengagumi Ibn Saud, pemimpin Arab Saudi, yang tentu saja seorang Wahabi. Uh, dan kata-katanya menggambarkan Wahabisme sangat menggugah. Saya bacakan ya. Kembali kepada kemurnian, kata Bung Karno, mengenai Wahabi tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya 1001 tahayul dan 1001 bid'ah lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu nyahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan murni dan asli sebagai hawa padang pasir begitulah Islam muslim menjadi dan bukan dan Murni dan asli saja Udara Padang pasir juga angker Juga kering Juga tak kenal ampun Juga membakar Juga tak kenal puisi Tidakkah wahabisme Begitu juga Ia pun angker Tak mau mengetahui kompromi dan rekonsiliasi Ia pun Tidak kenal ampun Leher manusia ia tebang Kalau leher itu memikul kepala yang otaknya penuh dengan fikiran bit'ah dan kemusikan dan kemaksihatan Yalu Bunggara mengutip kata-kata Ibnu Saud Allah berdiam di dalam pedang Allah di dalam pedang Keangkaran dan ke keangkeran dan kekerasan bukit-bukit batu padang pasirlah yang terbayang-bayang kalau orang mendengar perkataan wahabisme padang pasir yang juga kering tak kenal tiupannya hawa-hawa sejuk yang datang dari lapisan-lapisan udara negeri lain. Tiap-tiap kemodernan, wahabi curigai. Tiap-tiap ajakan kepada zaman kemajuan, ia terima dengan keangkuhan. Dengan kata lain, purifikasi di satu pihak, menghabisi bid'ah tahayul, dan khurafat, tapi di lain pihak, menutup diri dari apa yang mencemari kemurian yaitu dunia modern. Akhirnya terjadi kebuntuan. Dan Bung Karno menceritakan bagaimana ibnu Saud harus menghadapi ulama-ulamanya sendiri. Pada waktu itu ketika dia mencoba memodernkan Arab Saudi dengan antena, radio, itu semuanya dicopoti lagi oleh atas perintah MUI-nya sana. Tapi... Akhirnya memang Abus Saud bisa meyakinkan sedikit demi sedikit, sampai sekarang juga masih repot, tapi waktu itu wahabisme tahun 40-an, kata Bung Karno, bukan lagi wahabisme tahun 20. Dengan ketahuan, Bung Karno di sini pun melihat bahwa progres, kemajuan itu tidak bisa dielakkan, bahkan oleh wahabisme yang keras. Maka, karena itu Bung Karno eh, mengatakan bahwa Purifikasi atau kesimpulan Bung Karno adalah purifikasi seperti Wahabisme akan menemui jalan mandek karena menutup diri dari modernitas. Bung Karno menawarkan satu hal lain yaitu apa yang disebut rasionalisme. Rasionalisme kata Bung Karno kini diminta kembali lagi duduk di atas singgasana Islam. Kata kembali lagi di sini tidak mengacu kepada Quran dan hadis. Tapi ke sebuah zaman ketika apa yang dia sebut pahlawan-pahlawan akal hidup bebas. Maksudnya adalah zamannya Qomu'tazilah, zaman Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Bajah, Ibn Tufail, Ibn Rushd. Atau zaman kekhalifahan di Baghdad abad ke-9 sampai Spanyol abad ke-12. Bung Karno tentunya tahu di masa itulah. orang-orang Islam membuka diri kepada filsafat Yunani, matematika Hindi, dan sumber keilmuan lain dan pada gilirannya melahirkan filsafat, teori aljabar, logaritma, ilmu kimia dan kedokteran, ilmu bumi, dan tentu saja astronomi yang kemudian dipungut dan berkembang di Eropa sampai saat ini. Tapi Bung Garo melihat bahwa zaman seperti itu habis kemudian. Dari bacaan dia, penyebabnya adalah menguatnya yang saya sebut haluan sitaf, sifatiyah yang dipelopori oleh Abdul Hasan Al-Aswari. Sejak berkembangnya as dan itu berarti di abad ke-9, kata Bung Karno, akal menjadi terkutuklah diingatan umat. Paham ini Menjadi pangka, pokok pangkanya taklidisme di dalam Islam. Juga kependetaan di dalam Islam. Sejak itu, kata Bung Karno, Islam bukan lagi satu agama yang boleh dipikirkan secara merdeka tetapi menjadi monopolinya kaum fakih dan tarikat. Kata-kata uh, yang sangat tajam yang mungkin kalau sampai sekarang dikatakan pun bisa dibunuh. Uh, kalau di Afganistan uh, kalau di Indonesia kan enggak sebetulnya dengan mengatakan begitu ada kritik saya pada Bung Karno dia mengherankan bahwa dia percaya bahwa asyiri, asyari faham Asyiriyah ini mematikan pemikiran Islam karena sebagai seorang Maksis Sebetulnya dia harus melihat sejarah bukan pertempuran antara ide-ide. Tidak mungkin ide mematikan suatu perkembangan sejarah kalau tidak ada kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial, politik yang mendukung itu. Lagipula tidak benar sebetulnya bahwa Islam beku akalnya selama seribu tahun sebab tidak mungkin satu faham, satu haluan dapat menciptakan sebuah sejarah yang bertahan lama. Dalam catatan sejarah dunia Islam terus melanjutkan vitalitasnya di abad ke-12 di Spanyol kita saya sebut tadi Ibn Rushd misalnya. Di abad ke-15 Turki Utsmani meluaskan kekuasaannya ke Balkan dan merebut Konstantinopel, bahkan mengepung Wina untuk kedua kalinya. Pada abad ke-17, di India Raja-Raja Mughal menghasilkan sastra, teater, dan arsitektur yang mengagumi, mengagumkan sampai sekarang, misalnya Taj Mahal. Di Iran, filsuf seperti Mulla Sadra membangun mashab Isfahan, kemerosotan dunia Islam, tapi tidak hanya Islam, dimulai ketika perlayaran mulai direbut oleh negara-negara Eropa. Dan uh, yang kemudian perdagangan internasional yang sangat menguntungkan dalam rempah-rempah, uh, sehingga Pulau Banda menjadi salah satu pusat perhatian dunia uh, semacam Waktu itu rempah-rempah itu semacam minyak zaman sekarang. Sebab kalau tanpa rempah-rempah segala makanan di Eropa itu akan mengalami problem. Nah orang ke sana dan perdagangan itu sangat menguntungkan, sangat lukatif. Dan mulailah dunia ketiga Cina dan macam-macam termasuk dunia Islam terdesak. Nah, jadi sebetulnya tidak benar bahwa akal bisa dimatikan oleh Satu ide, satu masyarakat. Dan di sini memang Bung Karno uh, lebih berbicara sebagai seorang dengan suara seorang advokasi, penganjur dari kema kemajuan dan kebebasan berpikir. Tapi bukan sebagai seorang analis, bahkan dia meninggalkan pemikiran Marxismenya yang melihat dunia tidak dari pertempuran ide-ide. Dan ketika dia menganjurkan rasionalisme, dia tidak melihat bahwa rasionalisme punya problem. Rasionalisme itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pandangan sejarah sebagai perubahan. Rasionalisme itu kan berdasar pada pendirian bahwa kebenaran itu a priori, tidak berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan empiris. Empiri itu Bukan ukuran kebenaran Ukuran kebenaran adalah rasio yang Bebas dari empiri Nah Kalau demikian maka Perubahan tidak Karena yang empiris itu selalu berubah Seperti saya katakan tadi yang materi itu selalu berubah Maka Rasionalisme tidak begitu Tidak ada hubungan dengan perubahan Bahkan dalam perkembangannya yang kemudian Dikritik oleh Max Weber Eh uh, Timbul apa disebut akal instrumental Zweig Yaitu akal yang Mengalahkan, yang mencari efisiensi Produktivitas Yang mengalahkan alam Yang Membuat alam, karena untuk dikalahkan Kan harus dihentikan Digraps, dicomprehend, ditangkap Tidak dibelakar mengalir Nah itulah rasionalisme yang Sebenarnya tidak, sifatnya bisa konservatif. Dan sebetulnya ada kritik dari Muhammad Natsir, ketika Bung Karno menganjurkan rasionalisme, ketika Bung Karno mengatakan bahwa ya kalau kena moncong anjing tidak usah pakai pasir kan, sabun kan udah boleh gitu. Kan ini zaman modern. Kan ini rasional kan. Kata Nasir, ya itu nanti kalau begitu terus nanti semuanya boleh gitu kan. Pandangan Nasir sebetulnya konservatif. Dia memang disebut, kadang-kadang disebut Islam liberal. Dalam buku Charles Gusman itu dia termasuk golongan Islam liberal Muhammad Nasir. Of all people. Uh, uh, tapi sebenarnya dia konservatif karena bagi dia kemerdekaan itu berbahaya kalau nggak ada otoritas. Gak ada disiplin. Betul, tapi problemnya adalah siapa yang jadi otoritas? Bagaimana otoritas ditutuk, Apakah dalam hal itu tidak terjadi persoalan-persoalan yang duniawi, kekuatan politik misalnya? Sehingga otoritas itu juga tidak bebas dari pengalaman sejarah atau ketentuan sejarah di satu tempat, di satu ruang, di satu waktu. Nah, tapi Kritiknya pada Bung Karno benar, bahwa rasionalisme yang dianjurkan Bung Karno terbukti di Barat juga tidak bisa mencerah menjelaskan misteri dan agama adalah penuh dengan misteri. Uh, Nasir menyebutnya ini taklidisme modern. Sebenarnya dia ada seorang filosof uh, lain Gadamer yang menyebut ada prasangka pencerahan. Jadi Aufklärung itu enlightenment itu punya prasangka juga bahwa semuanya bisa diterangkan. Dalam penyataan semua tidak bisa diterangkan, tidak semua bisa diterangkan. Dan rasionalisme di situ menjadi dogma. Nah, <tuh> tapi sebetulnya ada yang salah paham di sini. Baik Bung Karno maupun nazar sebab yang digembak disuruhkan bung karno bukan rasionalisme tapi lebih dekat kepada pragmatisme ini menarik bahwa seorang marxis kemudian juga sebetulnya punya temperamen seorang pragmatis pragmatisme itu bertolak dari bahwa semuanya itu kalau orang Jawa bilang ngilmu kuwi kalakone kantilaku artinya pengetahuan itu dari praktek gitu. bukan dari teori, bukan dari ide-ide tapi dari praktek, dari praktek kita mendapatkan pengetahuan dan ide ilham wahyu itu ya terjadinya dalam praktek dan yang penting bukan dan dalam, dalam praktek ini maka kita lihat ada perubahan, ada Ada perubahan, ada pengalaman baru yang dulu tidak ada sehingga kebenaran yang lama itu selalu terguyahkan oleh kebenaran baru. Pragmatisme tidak percaya pada kebenaran yang abadi. Pragmatisme bahkan tidak percaya ada satu kebenaran. Dan pragmatisme sebenarnya tidak mempersoalkan kebenaran. Yang dipersoalkan adalah apakah sesuatu bukan benar atau tidak, sesuatu itu berguna atau tidak bagi masyarakat. Bagi orang, bagi manusia, uh, agak simplistis tapi begitulah kira-kira bahwa yang penting bukan benar atau tidak tapi bermanfaat atau tidak. Kalau kita bicara soal uh, uh, segala macam yang mulut muluk tapi tidak berguna dan tidak bisa tidak bisa tidak jauh uh, berada jauh dari laku, dari praktek, dari praksis maka itu ya bukan kebenaran. yang bukan, bukan sesuatu yang harus direpotkan. Uh, karena itu ada seorang pragmatis, tokoh pragmatis bukan William James yang menulis satu buku yang terkenal namanya The Varieties of Religious Experience. Katanya yang penting adalah varieties, bukan yang satu tapi variasi-variasi dari pengalaman religius. Dia mencatat, merekam dan membahas pengalaman religius banyak orang. Di situ persoalannya bukan adalah benar atau tidak pengalaman religius ini apakah ada malaikat atau tidak atau Tuhan. Tapi bahwa orang itu menjadi sehat, bahagia, dunia menjadi lebih baik bagi dia dan bagi sekitarnya. Maka itu itulah yang menjadi nilai utama. Nah tapi juga dengan demikian eh uh, apa ya, uh, seperti tadi, karena tidak bertolak dari, tidak berdasarkan asumsi adanya kebenaran yang uh, kekal dan tunggal, dia selalu terbuka pada kebenaran. Dan itulah sebenarnya, sebenarnya yang dianjurkan Bung Karno. Uh, saya kutip satu kata-kata Bung Karno, satu kalimat yang menurut saya merupakan statement pragmatis par excellence. Bersambung. Uh, Islam, kata Bung Karno tidak akan dapat hidup hampir 1400 tahun kalau hukum-hukumnya tidak seperti karet Nah kata karet ini adalah terjemahan Bung Karno dari kata-kata Said Amir Ali elasticity of the laws karena bahasa Indonesia waktu itu sangat sederhana dan Bung Karno harus berbicara sederhana kepada orang lain maka dia terjemahkan sebagai hukum seperti karet di zaman sekarang Hukum seperti karet, artinya bisa disogok kan. Uh, waktu itu masih adalah elastis, fleksibel lah. Hukum itu tidak kaku. Kata dan karena hukum Islam tidak kaku katanya, Islam bisa berlanjut sampai 1400 tahun lebih. Islam tidak akan bisa meninggalkan suasana abad pertama, tatkala manusia tidak kena lain kendaraan melainkan onta dan kuda, tak kena lain senjata melainkan pedang dan panah, Tak kenal lain alam melainkan alamnya pedang pasir. Kalau hukum-hukumnya tidak seperti karet. Zaman beredar, kebutuhan manusia berubah, pantai. Maka perkenanertian manusia tentang hukum-hukum itu adalah berubah pula. Kata Pantai dia kutip dari Heraclitos, orang filsuf Yunani yang mengatakan bahwa semuanya selalu mengalir seperti air sungai. Tidak ada satu titik air yang berada di tempat dua kali mengalir terus, nah zaman adalah seperti itu dan karena itu ajaran-ajaran harus menyesuaikan diri dan dengan arus itu kalau tidak akan membeku dan mati. Ini adalah suatu tesis pragmatisme yang yang sangat jelas. Nah memang apa hubungannya dengan marxisme? Marxisme sebenarnya mengandung unsur pragmatisme juga sebab. Uh, Marxisme tidak berdasarkan ide tapi berdasarkan praksis. Manusia itu membentuk kesadarannya karena praksis, bukan karena kesadaran sudah ada dari wahyu, tapi dari pengalaman, dari praksis. Uh, bedanya dengan pragmatisme adalah bahwa Marxisme akhirnya percaya pada kemutlakannya sendiri. Marxisme berasumsi bahwa dia adalah ilmiah dan karena ilmiah tidak bisa salah. Kenyataannya, Marxisme bisa salah. Nah yang perlu dihadapi oleh Agama adalah bukan Maksudisme yang bisa salah Bagaimana menghadapi statement dari Pragmatisme yang mengatakan bahwa Zaman bergerak terus Tafsir Bagaimana? Apakah akan tetap? Kembali ke Quran dan hadis Kitab suci, purifikasi Seperti juga di kalangan Kristen Kembalinya itu apakah Bukan tafsir juga bahwa saya menafsirkan hal lain, hal ini seperti seolah-olah ini yang murni apakah dugaan itu bukan tafsir saya juga. Dan apakah itu tidak ditentukan oleh zaman saya. Ini persoalannya akan dihadapi oleh agama Sia-sia saja kalau kita terus berdosa beribat ada Tuhan atau tidak. Karena rasionalisme tidak bisa menjawab kedua-duanya. Kita tidak bisa Mereka tidak bisa, bisa membuktikan bahwa Tuhan ada. Tapi juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Bagi kaum pragmatis adalah. Kenapa sih dipersoalkan? Yang mendingan. Ya kita damai gitu kan. Uh, memang membingungkan. Kadang-kadang ada ketidakpastian. Dan kaum pragmatis sangat membenci kepastian. Karena itu... Akhirnya akan terjadi ilusi. Manusia terbatas. Saya tidak tahu apakah agama-agama, juga Islam, bisa menjawab tantangan seperti ini. Yang tidak saja didukung oleh suatu ide, tapi oleh kenyataan-kenyataan yang berjalan tiap hari. Apalagi dengan makin cepatnya perubahan oleh yang oleh seorang Afrin Trafler, disebut the future shop. Masa depan itu mengejutkan karena tiba-tiba besok sudah masa depan, besok blackberry sudah lain. Nah bagaimana kita menghadapi makin cepatnya perubahan ini? Persoalan yang sangat klasik dan Bung Karno sudah memperingatkan itu dan barangkali jasa Bung Karno adalah itu. Bukan menawarkan rasionalisme, bukan menawarkan marxisme, tapi mengingatkan bahwa zaman tari, zaman bergerak. Dia berhasil, saya kira, seperti dikatakan sendiri, membikin onar. Dia sendiri, saya senang membikin onar karena dengan demikian, saya membawa canang yang membikin onar sehingga orang bangun. Saya kira Bung Karno berhasil membikin onar dan membangunkan kita sampai sekarang. Sekian, terima kasih.